0: Studio Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink a Studio Veszprém Podcast mai műsorában Szalai Berzevici Attilával beszélgetünk, aki Szakközgazdász, író, fotoművész, volt tőzsdeelnök, a Budapesti Olimpiai Mozgalom Egyesület elnöke, és még azt hiszem sok mindent mondhatnék, említhetnék a pályafutásoddal kapcsolatban. Köszöntünk a műsorban.
2: Köszönöm szépen a meghívást, jó estét kívánok!
1: Atila, kezdjem azzal a személyes megnyilatkozással, hogy Édesapáddal négy éven keresztül együtt voltunk országgyűlési képviselők. Ott ült mellettem Szalai Gábor. És én a négy év alatt soha nem hallottam arról, hogy mondjuk ő báró, már pedig most, hogy a nacionálédat édat e, megnéztem. Ugye báró kéméndi, berzevícei és kakas Romnici Szalai Gáborról van szó, ami az apukádat illeti. Erről semmit nem tudtam, de szerintem a környezetében, környezetünkben sem senki. És amikor egy könyvben voltam westframe amikor is majd később említendő eh, nagyháború könyvedről lesz szó, eh, akkor olyan óvatosan elkerülted ezt a témát, illetve a moderátor, ha nem utalt volna rá, akkor te egészen biztosan nem hozakodtál volna elő ezzel, pedig ez. Fantasztikus dolog, hogy a családodott hét generációja, kilenc országgyűlési képviselőt és minisztert adott az országnak. Ha nem akarsz nagyon beszélni erről, semmi akadálya, de legalább Berzevici Béláról a feltétlenül, aki a 20 években vezérkari főnök volt, és a Honvédségben nagyon magas beosztásban tevékenykedett, és ő azért a könyvedben szerepel.
2: Uh-huh. Szóval hát a család... köszönöm,
1: szépen.
2: Igen, köszönöm szépen ezt a kedves felvezetést. De azt tudom mondani, hogy nyilván a családi háttér felmenők az egy adottság, nem, nem pedig bármi olyan, amivel illik. Előhozakodni, visszaélni, ahhoz méltóan kell élni, és ez, noha kifelé ezt kevésbé szokta az ember, hogy mondjam, felvezetni vagy vállalni, de azért én úgy nőttem föl, és úgy neveltédesapám, édesapám, hogy kellett tudni, hogy hol a helyünk a világban, honnan jövünk, mit képviselünk, mihez méltóan kell élni. Tehát ez nem szégyen, meg nem szégyellem, hanem egyszerűen, Tudom, és ez sokszor erőt is ad, leginkább a történelem iránti nyitottságomat és érdeklődésemet erősítette. Úgyhogy ezt, ezt tudom hozzátenni. Berzevici Bélára rátérve, mert ugye róla kérdeztél, ő róla viszonylag keveset tudunk, mert ő teljes mértékben a katonaságnak élt és adta magát, tehát ő, az én űkapám Berzevici Albertnek volt az unokatestvére testvére, és euh, tudtommal ő volt a, az igazi katona az egész Berzevici familiában, aki 1914. augusztusától egész 1918. novemberig végigharcolta a keleti, a román és az olasz frontot, és különböző Huszár kapitányként, vagy Huszár parancsnokként, pontosabban ezredesként kezdte, és ment végig a ranglétán, és mikor véget ért az első világháború, és szétesett a monarchia, és az országba teljes káosz szélére keveredett, akkor meg ugye jöttek a kumbéláék, akkor végül Horti őt bízta meg, hogy, hogy szervezze újjá magyar hadsereget, és tegyen rendet az országban és ezt meg is tette, így létrejött a Nemzeti Honvédség, és aztán két évig vezette a haláláig, ami hát váratlanul hirtelen állt be, valószínűleg köze volt a háborúban szerzett sebesüléssel.
1: És akkor most jön a kereszt kérdés, hogy aki megírta egy ilyen fantasztikus könyvet, az volt-e katona vajon?
2: Nem, nem voltam, és pedig én, én voltam, a, aki a leginkább szeretett volna katona lenni a, a, a legalábbis az osztályba. Én egy nagy traumaként éltem meg 18 évesen, hogy, hogy nem feleltem meg a sorozáson, és ez a, ennek egyszerű ok az aszmám volt, ami miatt úgy gondolták, hogy én nem, pedig tehát, én, én szerettem volna, és ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy ezek után Fogtam magam, és elmentem a legkatonásabb sportágat űzni az tusát, hogy ezért be, bebizonyítsam, mert ez valahol egy férfiasságomban esett csorbaként éltem meg, miközben tudom, hogy mindenki azért örült, ha felmentették 1990-ben, Igen. és senki nem rohant be.
0: Hát súlyos pénzeket voltak hajlandók erre. Így van, ez így van. Is, hogy, aztán, hogy ezt perintézek. Tehát nem hullott ki a fegyver a kezedből egyébként a lacira visszautalva ez a báró, én, ha jól tudom, ez egy ilyen Frank kifejezés, ami eredendően fegyverhordozót jelentett, tehát neked megmaradt a kezedben ez a fegyver. És én azt szeretném tudni még itt a vívással kapcsolatosan, hogy egyébként neked ebben mi az erősséged? Ebben, tudjuk, az hogy egy ebben? ez egy küzdősport. Egyébként a vívásra azt mondják, hogy küzdősport, ritkán gondolunk így rá. De, de hogy a víváson belül neked milyen erősséged van, erről egy rövidet mondj nekünk. Hát ugye az
2: ötusát elemezném teljesen. Nekem az vezető út az, az úszással és a futással kezdett. Az aszmám miatt az úszás az kötelező volt uh-huh. számomra, elő volt írva. És futni meg egyszerűen csak úgy mint a Forest Gump, egyszer csak elkezdtem futni, és, és, és eredményeket értem el a háztöm körüli futóversenyekbe, aztán az iskolai atlétika csapatba kerültem, tehát hosszú távú háromezeres futó lett belőlem, anélkül, hogy akartam volna, mert ilyen langaléta szívós alkat vagyok, és akkor de egyiket se élveztem, se az úszást, se a futást önmagában, és aztán 88-ban otthon betegen ültem, és nem voltam az osztálya a szüretelésem, mikor a Szóli Olimpia ugye reggeli közvetítések voltak, és végig tudtam így nézni az a versenyeket, és mikor a Martinek megnyerte, mm. és utána bejött a Fábián meg a Mizsér is, és kétszeres aranyérmes lett az a különítményünk, az elképesztően inspirált engem, én ott jöttem rá, hogy hát ez az én sportágom, én szeretek egyszerre több mindennel foglalkozni, és ez olyan férfias, magyar is sikersportágunk, de Tatabányán nem volt öttusa szakosztály, úgyhogy várom kellett még két évig, mikor gimnáziumot befejezve felkerültem Budapestre, és akkor ugye egy másik, harmadik kollégátok dr. Török Ferenc volt, akinek bemutatott édesapám, és akkor utána elkezdtem vele beszélni, ő persze mélyen lebeszélt, hogy 18 évesen már öreg vagyok az ötusához, de engem erről nem lehetett lebeszélni, elkezdtem járni, és nagyon komolyan vettem, és 7 évig abba a tudatba ötusáztam, hogy én, én egy neves versenyző szeretnék lenni, de de aztán az élet úgy rendelkezett, hogy én inkább a közgazdászpályán fussak be egy pályafutást, és, és aztán 97-től már, már inkább a banki és a pályára koncentráltam.
1: Nem túl nagy ugrás innen az olimpia, illetve az olimpiai mozgalom, erről feltétlenül beszéljünk hiszen te nagyon erőteljesen kiálltál egy megrendezendő olimpiáért, és ennek az említett olimpiáért mozgalomnak a Egyesületi Elnöke is lettél. Igen. Mi valamikor beszélgettünk Kis Balázsa, aki Veszprém olimpiai bajnoka, és a beszélgetésünk egyik központi témája az Atlantában megrendezett olimpia volt, illetve Balás hosszasan fejtegette, hogy miért voltak az olimpiák mind borzasztó veszteséggel járó események, szinte kivétel nélkül, talán az atlantai olimpia az nem, és akkor elmesélte, hogy ott amikor fizettek az emberek valamiért, akkor a tipp mellé oda lehetett írni, vagy oda lehetett tenni egy kis pénzt. Tehát mindenki involválódott valahogy az olimpiáiba, és ennek köszönhetően egy nagyon komoly társadalmi akaraton nyugodott a dolog, és ezért lehetett sikeres. Szóval de mennyire látott valóban komolyan azt, hogy ez az olimpia, illetve majd valamelyik olimpia valóban Magyarországon, vagy esetleg egy másik országgal megrendezhető? Persze most csak röviden tudjuk érinteni ezt a tégedet.
2: Ez, ez hozzá kell tenni, hogy ugye 2005-ben hoztuk létre a BOMOT, annak a, a háttere és a, az egész motiváció mögött az EU-ba lépésünk volt. Tehát a közgazdás és üzletemberek azon világa állt ebbe az ügybe bele, akik úgy gondolták, hogy az EU-hoz és a NATO-hoz való csatlakozást követően kell egy újabb nagy cél az ország előtt, amely egy hosszú távú cél, amiért persze aktuál politikától és aktuál gazdasági helyzettől függetlenül végig kell járni egy hosszú utat, amiben az utazás az igazi Élmény és a, a jelentőséggel bíró rész, és ha megnyerjük az olimpiát a végén, az a haba tortán. De az vezető útra számomra egy nagyon kézzelfogható példa, hogy olyan infrastruktúrafejlesztések, tehát számomra először is az olimpia az egy országfejlesztő nemzetgazdasági kihívás, mindig is így tekintettem rá, nem pedig egy mindenáron egy sportesemény, aminek itt kell lenni, természetesen ez együtt jár, ahogy egyébként a paraolimpiát is jelenti. De főleg Magyarországon, ha azt vesszük, hogy a sport és a, az olimpia milyen szoros összefüggésben van a magyarság tudattal, ez kiemel minket a régión belülről, és azt gondolom, hogy a tehát egyrészt nem igaz, tehát egyrészt túl van misztifikálva az olimpia rendezés kérdése, kettő pedig az azzal kapcsolatos közgazdasági vélekedések és megnyilvánulások leginkább teljesen fals megközelítést használnak. És ezért is volt számomra fontos, hogy kezdjünk a pártoktól függetlenül egy olyan munkába és kommunikációba, amelynek egy megvalósíthatósági tanulmány volt ugye 2005-ben a, a, a kiindulási pontja, hogy lássuk, hogy hova, mi kell, mit kell Magyarországnak ahhoz letenni, hogy egyáltalán startvonalhoz tudjon állni. E, és nyilvánvalóan azóta sok, minden, sok víz lefolyt a Dunán, és... E, ez az ügy, azt gondolom, hogy mindaddig, amíg az olimpizmus Magyarországon és a magyaroknak fontos és, és a szívüknek kedves dolog, addig van keresnivalónk benne. Természetesen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is folyamatosan fejlődik. És ami nagyon fontos maga, az, az építészeti uh, iparág is. Tehát uh, ma már sokkal könnyebb. Uh, fenntartható, újrahasznosítható, olyan olimpiákat rendezni, amely a, a, a rendező várost szolgálja és nem, uh, nem fordítva. A rossz példák számomra soha nem azt erősítik, hogy na azért ne csináljuk, hanem úgy ne csináljuk. De, de itt nálunk azt kell, hogy mondjam, nem az a fő probléma hogy ott állunk, és nem tudjuk megrendezni. Én azt gondolom, hogy egyébként egy jó olimpiát tudnánk rendezni, anélkül, hogy a költségvetést a falhoz vágnánk. Nálunk a fő erőpróba, amin mindig elbukunk, az a a nemzeti egység megteremtése az ügybe. Hogy a politikai szereplők, a főváros, a kormány, a parlament ezt az egészet okosan nem pártügyként kezelje, hanem egy ország, egy nemzetügyeként. És, és hát ugye a legutóbb a 24-es pályázat is így elbukott. Most nem tudom, hogy legközelebb, mikor kerül. Ugye a 36-os olimpia a következő, ami kiadó. Jelen pillanatban most távol állunk attól, hogy, hogy felsorakozzunk a pályázók sorába és utána azt gondolom, hogy 48-ról beszélünk. Tehát ma, ma a budapesti olimpiáról beszélni az nem azt jelenti, hogy holnap olimpiát fogunk rendezni.
0: Világos. És a te hogy vagy ezzel személyesen, hogy te ezt folyamatosan napirenden tartod a saját küldetéseid között, vagy ez kopik, vagy le kell vegyed, mert hogy az időzítés szempontjából ez már nem fér bele a te életedbe, hogy vagy ezzel?
2: Nem, én 1992-ben jártam először kint az olimpián, tehát ugye akkor még az öt úrsa hátterem vitt ki, és busszal mentem ki, és nomád életet élve, és az a barcelonai olimpia számomra egy meghatározó élmény volt, mint mint egy város, és nem csak sportesemény, hanem amit kaptam Barcelonától, és és imádom Budapestet, és látom, hogy mit, mit tudna még, hogy fejlődik Budapest, és mit lehetne itt ezzel kezdeni. Ugyanakkor pedig nyilvánvalóan közgazdászként, és az üzleti élet egyik aktív szereplőjeként tisztába vagyok azzal, hogy azokkal rezgésekkel, hogy mikor mit lehet. Ugye 2009-10-ben már voltunk egyszer egy nehéz helyzetben, akkor az euróválság a, a Lehman Brothers összeomlása után más prioritásaink is voltak. Most hasonló időszakot élhetünk meg. De sose szabad elfelejteni, hogy én nem felejtem el, hogy ugye Üka Pán Berzevici Albert, amikor megalapította Kemény Ferenccel a, a Magyar Olimpiai Bizottságot 1895-ben, akkor ők már azon dolgoztak, hogy ha atén nem tudja megrendezni 96-ba, akkor jöjjön ide Budapestre az olimpia. Utána közel voltunk a, a tízes évekbe, akkor az első világháború vette el, aztán a második, és utána meg a kommunizmus. És elmúlt száz év, és még mindig csak terv, tehát lehet, hogy én is ezt a stafétát továbbadom. Ettől függetlenül én fontosnak tartom az olimpiai játékokon való jó szereplést, részvételt. Ezért is a Budapesti Olimpia Mozgalom ma már bomalapítványként működik, és tehetségeket a tehetséges fiatal magyar sportolóknak finanszírozzuk a felső oktatását. Tehát mi ilyen történelmi üres járatokban is hasznosítjuk magunkat, mert azt gondoljuk, hogy egyébként egy jövőbeni Magyar Olimpia egyik hívószava a magyar sportnak a, 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 a sikeressége uh-huh. az ország méretét messze meghaladó módon. Uh, és ezek az eredmények azok, amelyek a legjobb uh, hivatkozások lesznek, akármikor is érünk oda a startvonalhoz.
0: Így van, és ezt a témát lezárva annyit kell két dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik, hogy ezek szerint ez egy úgynevezett transzgenerációs feladatnálatok, a másik pedig, hogy nagy örömömre egy közelemben lévő fiatalember, Tusnádi Nimród is kapott ösztöndíjat tőletek, ő egy sportmászó, Tokióban mutatkozott be ez a... Ugye változik az olimpia, ahogy te is mondtad, ez egy jó példa, és ti meglátom, hogy hogy ezeket az új feltörekvő sportágokat is segítitek, támogatják a fiatalokon keresztül. Szuper! Köszönöm szépen!
1: A nézőink láthatják, hogy mögöttünk rengeteg könyv van. Tudom, hogy a Laci is nagyon sok könyvvel rendelkezik, szerkesztőtársam, Sőt, mi több, a is kis szerény podcastunk a közelmúltban egy pályázatot hirdetett, száz szóban Veszprém címmel és özönlöttek az írások, és a legjobb írásokat most hamarosan kiadjuk, egy könyv formájában illusztrálva is, és egyébként a beküldött írások angol nyelvre is le lesznek fordítva, és így Európa kulturális fővárosa projekthez mi is a magunk részéről csatlakozunk. Te, tehát nekem is megjelent egy 77 történet Dióhéjban, című szerény kis művem. Tehát respekt neked, mert egy fantasztikus könyvet készítettél a nagy háború 100 éves nyomában, Szarajevótól Triononig könyvet és volt szerencsém ennek a könyvnek a bemutatóján Veszprémben is részt venni. Hát nem Piskóta finoman szólva, ami ebben a könyvben látható impozás, öö, öö, csodálatos képekkel, és hát az általam nagyon tisztelt Romsics Ignáca lektora, az egyik lektora a könyvnek, Légy szíves, azt mondani, hogy mi vezetett oda, hogy egy ilyen nagy fába vágjad a fejszédet, illetve rögtön azt is kérdezném, hogy és a második kötet?
2: Igen, hát köszönöm ezt a sok kedves szót a könyvemmel kapcsolatba. Ugye 2014-ben kezdődött a az egész projekt, akkor még egyébként nem láttam így át, tehát nem, nem gondoltam, hogy ekkora projekt, meg ekkora könyv lesz belőle, de éreztem, hogy valamit szeretnék tenni, ez menet alakult ki, és lett egyre nagyobb, jelentősebb. A lényeg a kiindulás. Engem 2014 februárjában sokkal jobban szíven ütött az orosz uh, szok Ukrajna elleni agressziója, mint idén fe, februárban. Tehát az, a, a, mert az, 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 az addig, addig teljes mértékben azt gondoltam, én, aki egyébként uh, Oroszországért is, és Ukrajnáért is feleltem a, az akkori munkahelyemen, tehát, hogy én az elmúlt 25 évben rendszeresen jártam Moszkvába, Kievbe, egy, három, négy alkalommal évente, és uh, És én ráadásul szerettem is Oroszországba járni, és bejártam Oroszországot, annak ellenére, hogy egy egy nem orosz párti családban nőttem föl, hanem nagyon is Amerika párti volt a mi családunk, érthető módon, hiszen a II. világháborút követően mi is azok közé tartoztunk, akiket kitelepítettek, lenulláztak, és a többi, vagy hadifogságba kerültek a Szibériába. minden esetre engem érdekelt az orosz kultúra, óriási élmény volt számomra először Moszkvába a vörös téren állni, és én azt gondoltam, hogy az oroszok integrálódtak az elmúlt 30 évben abba a nyugati civilizációba, amiben mi is élünk, és elfogadták azt, hogy hogy ennek az előnyeiért le kell mondani azokról az imperialista hajlamokról, ami Oroszországot minden körülmények közt a történelem során jellemezte. És azt gondoltam, hogy ennek az alapja elég egyszerűen egy közgazdasági megközelítés, hogy a globalizáció és a globális vállalatok terjeszkedése és összekapcsolódása egyszerűen mindenkit abba tesz érdekelté, hogy a béke fönnmaradjon, mert egy esetleges háború győztese se, győzte se sem tud annyit nyerni, mint ha az békés úton ö, abszorválja. És ez az egész alaptézis nálam összeomlott ö, 14-ben. Rá kellett jönnöm, hogy, hogy egyrészt ez mégsem működik így. Képesek vagyunk Európába továbbra is, ö, akár még testvérháborúra is másfelől pedig a gazdasági érdekeket is felülírja az irracionalitás. És aztán erre reakció volt az, hogy ez az első világháború centenárium, ami szintén ebbe az évbe kezdődött, ez így sokkal izgalmasabb. Ráadásul erre rájött az iszlám állam felemelkedése, ami, hát ugye ha visszaemlékezünk, megdöbbentett minket, ahogy a kivégzések, meg az a brutalitás, ami átjött a híregből, a tiragba, Szíria területén, és miután az első világháborúnak egy fontos része játszódott a közel-keleten. Ezt kevesen tudják, de, de aki a arabiai Lawrence történetét ismeri, ez tudja, hogy ez mennyire fontos. És És úgy kezdődött a centenárium, amire én egyszerű, érdeklődő történészként kezdtem felfigyelni és elgondolkodni azon, hogy vajon száz éve később semmit nem tanultunk, megint belelépünk ugyanabba a vízbe, és miután egyébként megfotós voltam, elkezdtem megörökíteni a centenáriumi eseményeket, tehát oda még érdeklődőként jártam, Ez egyre nagyobb képarchívum lett, és egyre inkább több mondandó lett ebben a témában, és aztán elkezdett összeállni, hogy ez ne csak egy album legyen, hanem egy könyv, és ha már olyan uh, méretű könyv, akkor az legyen nemzetközileg versenyképes, ezért angolul Írtam, vissza lett magyarra fordítva, és, és ha már nemzetközi porondon akarok versenyezni, akkor olyan terméket kell előállítani, ami nem létezik a világba, és, és aztán, mikor a 16-ban a Brusilov offenzívának a századik évfordulója volt, és ott voltam egy ukrajnai hadijátékon, és ahol orosz és osztrák-magyar-német egyenruhában voltak helyek, megemlékezve, és én voltam az egyetlen fotós, akkor voltam benne biztos, hogy na, ezt senki más nem találta ki, annál nagyobb lendülettel vittem tovább, és, és dolgoztam egész 2021-ig, az utómunkálatok, és a többi. Szóval ezt nem lehetett csak úgy 18 ban lezárni, és, és a, kérdezni a második kötetről, az pedig jövő, jövőre fog megjelenni, Uh, mert ez egy 400 oldalas, ami most uh, megvásárolható, az, az egy 600 oldalas lesz, mert ugye az már három évet 16-17-18-at foglal magában.
0: Ennek a könyvnek a dimenzióiról egyébként majd a, a, az idő, időtartamról már beszéltél, rengeteg fotót készítettél hozzá, de áruljuk azt el, hogy ez valóban egy óriási könyv, olyan értelemben nincs, hogy fizikai megjelenésében. Képzeljétek, nekem ma született a, a legkisebb unokahúgom, 2 kg 40 dekával, ez a könyv pedig 2 kg 64 deka. Tehát ez egy óriási könyv súlyra is, tehát Biancánál nehezebb a te könyved, és tele van a te fotóiddal. Ha jól tudom, akkor, akkor 50 fölötti az országok száma, ahol, ahol jártál.
2: Minden minden ország benne van, amely érintve volt az első világháború által, tehát a Húsvéd szigettől a Falkland szigetekig Mindent, mert csak így lehetett, kuriózum ez a könyv. Minden, ugye ezért több tízezer első világháborús könyv már megjelent azóta a világban, és rengeteg van, főleg a britteknél az első világháború az pont annyira lényeges periódus az életükben, mint a második világháború. Ezért nekem nekem hogy mondjam, nagyobb erőfeszítést kellett tenni ahhoz, hogy ez a könyv megállja a nemzetközi versenybe, nyilván a magyar piac kicsi ahhoz, hogy esély legyen, ezt bár nyilvánvalóan egyszerűbb lett volna a részvényeket veszek a tőzsdén, hogyha azon gondolkozok, mi a legjobb befektetés 2014-ben. Tehát nem ezzel a szándékkal vágtam bele, de ha már közgazdász, és ráadásul a szélsz tevékenység mindig közel állt hozzám, meg a stratégia alkotás, azért úgy bennem volt, hogy na azért ez egy intellektuális kihívás, hogy hogy kell egy ilyen könyvet sikeres pályára állítani a világban úgy, hogy egyébként nem állnak szóba a magyar könyvkiadókkal, hanem az angol százpiacokon.
1: Most úgy írtál egy könyvet a háborúról, a nagy háborúról, hogy közben kirobbant egy másik háború is, tehát itt vagyunk az ukrán-orosz háború közepén, és nagyon érdekes volt az a meggyilatkozásod, amit többször is idéznek, illetve a veszprémi könyvbemutatón is utaltál rá, hogy a háborúban, háborúkban az a tapasztalat, hogy a támadó fél, az túlbecsüli a saját képességeit, és végül is alul teljesít, és ez egy törvényszerűség. Az orosz-ukrán háború kilátása is ezzel kapcsolatos, vagy ezt fogja mutatni, szerinted?
2: Azt gondolom igen. Nyilván ezzel sokan nem értenek egyet, ha meg ránéznek Ukrajna és Oroszország méreteire, de, de a helyzet az, hogy az első és a második világháború, meg a hidegháború megmutatta, hogy támadni, agressziót elkövetni csak autokratikus országok tudnak. Miért? Mert általában sehol, semmilyen körülmények közt a lakosság nem támogat egy offenzív háborút. Tehát egy demokratikus országnak nehéz bármilyen mély történelmi sérelmek is vannak a háttérben, nehéz rávenni a lakosságot békeidőbe arra, hogy figyeljetek, támadjuk meg a szomszédországot, és menjünk háborúba. Ilyet csak olyan autokráciák tudnak, mint a német birodalom volt, a náci Németország, a Szovjetunió, és a Putyin vezette Oroszország. Mert ott nem kell megkérdezni a közvéleményt. Ráadásul elefántcsontoronyokban döntenek erről. Viszont ugyanakkor menetrend szerint ezeket a nagy háborukat azért tudják megnyerni a demokratikus erők, mert ott viszont polgári uh, kontroll alatt áll a hadsereg. Így megakadályozható a túlkapás, a rossz lépések elkövetése, vagy gyorsan lehet ezeket korrigálni. Ráadásul uh, egy, egy, egy nyugati hadseregben elképzelhetetlen, hogy szétlopják a hadsereget, uh, a maga hadsereg állomány. És, uh, tehát, hogy Ilyen dologgal én nem nem tudom elképzelni, hogy egy brit, egy amerikai, egy francia hadsereg ilyet tudna produkálni, hogy föláll egy támadáshoz, majd kiderül, hogy nincsen lőszer, nincsen üzemanyag, nincsen kerekek, és a többi. Szóval szóval, demokratikus országokat csak védekezésben lehet belevinni, ha már bele vannak provokálva, ugye ezt mutatta a három eddigi nagy konfliktus, és ezeket végül megnyerik, mert kevesebbet hibáznak, és a győzelem és a vereség közt a, a hibázások száma adja a nagy különbséget.
1: Attila, közgazdászként ez a beszélgetés nem fejeződhet be, anélkül, hogy ne kérjük a véleményedet, az ország rendkívül aggasztó gazdasági helyzetéről, illetve a kilátásainkról, az inflációról, a gazdasági növekedés változásáról. Ha pár mondatban a véleményedet el tudnád mondani, nagyon kíváncsiak lennénk
2: Hát kemény időszak előtt állunk, ez, ez nem vitatható, és kevés pozitívumat tudok én magam is mondani. De hát a Kapitalista piacgazdaság és egyáltalán a gazdaságnak ez a természetes része, hogy időként visszajönnek a válságok, és azok mindig valami teljesen új testet öltenek. Tehát 2008-ban más helyzettel találtuk magunkat szembe, az is szörnyű volt, mint amivel most. De azért nem lehet azt mondani, hogy háború nélkül nagyon könnyű lenne, mert ugye nekünk volt egy, egy prociklikus gazdaságpolitikánk, amely azt célozta, hogy egy gyorsítsunk abba az időszakban, amikor növekedés volt a világban, és a pénzolcsó volt, és, és korlátlanul rendelkezésre állt, annak érdekében, hogy a fölzárkózás tempóját erősítsük. És akkor erre jött rá a Covid, Covid hatások, amelyek viszont ezt a pályát megnehezítették, és ha ez nem volt elég, akkor nekünk rögtön jött a választások, ami előtt egy jelentős költségvetési kiköltekezés volt, és ez a három együtt erősen meglökte az inflációt Magyarországon, hisz, hisz a Egyrészt a lakosságnál jelentős pénz halmozódott föl, megtakarítás, ami, ami a keresletet ösztönözte, a másik oldalon pedig a Covid miatt a beszállítási láncok a világon mindenhol letörtek, kínálati oldal pedig elkezdett gyengeségeket mutatni. És egy gyenge kínálattal szembe egy erős kereslet, az már önmagába inflációgerjesztő folyamat. Na és akkor erre jött rá a háború, ami egybeesett a Magyarország EU-val folytatott vitájával és az erős gáz- és olajkitettségünk plusz a vitás helyzetünk Brüsszellel pedig elkezdte megijeszteni a befektetőket, ez a forintot gyengítette, a forint gyengülése pedig azt jelentette, hogy minden import, többek között az energia beszerzése még drágább, tehát az inflációt tovább lökte. És akkor erre az egészre most rájön az, hogy... Természetesen lelassul Európa is, és az Egyesült Államok is, hanem megy egészen recesszióba, és miután egy nagyon export és fogyasztást orientált nyitott gazdaság vagyunk, ha befagy a fogyasztás, és befagynak az export lehetőségeink, akkor akkor ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy a gazdasági dinamikánk az az megáll. Most az a kérdés, hogy, hogy a recessziónak milyen mértékét ütjük meg, Az eddig kérdéses volt, hogy recesszióban megyünk el. most már ez talán nem kérdés, inkább az a kérdés, hogy milyen mérték, és hogy ez ez meddig fog elhúzódni, tehát 2023 is rám egy teljes egészébe. Ez nyilván nagyban függ majd a háború kimeneteléről, amiről viszont tudjuk, hogy káborút indítani nagyon könnyű, de befejezni nagyon nehéz, úgyhogy számomra nagyon jelentős és fontos fejlemény, hogy az EU-val, úgy tűnik, hogy megszületik a megállapodás, tehát legalább az a devizabevétel, ami kell ahhoz, hogy, hogy legalább tehát tudjunk működni, és ne kelljen egy, egyre gyengébb formát mutató forinttal is küzdeni. Tehát elsődleges számunkra, hogy a forint stabilizálódjon végre, és a megtakarítások ne vesszék tovább az értéküket és ne legyen az import egyre drágább. És ha ez megvan, akkor nyilván erre majd rá fog jönni a gazdaság lelassulása, ami a keresletet visszafogja majd, ezt tovább fogja csökkenteni az inflációt, és azt gondolom, hogy magyar lakosság is, a vállalati szektor is, és ugyanígy Európa is elkezd majd okosan gazdálkodni az energia felhasználásával, és szépen ez vissza fogja hozni. Már egyébként megindult, ugye látjuk, hogy a, 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 a mindenféle élelmiszer, nemzetközi piaci ára, takarmányárak és ugyanúgy az energia is elkezd visszajönni. Tehát a gázár 350-ről most már lejött 200 euró alá, az olajár pedig ott van, ahol a háború előtt volt, tehát az most már inkább csak a Covid miatt mondható magasnak. Úgyhogy én abba bízom, hogy ahogy nagyon jelentős a minden nemzetgazdaságnak és a gazdasági szereplőknek a a képessége a hozzászokáshoz, az alkalmazkodáshoz, ezen is túl leszünk majd.
1: És mennyire kulcskérdés az EU pénzeknek a lehetséges lehívása? meghatározó a jövőt illetően?
2: Teljes mértékben. Hisz ez egy olyan deviza fedezet számunkra, amely ugye egy dolog a felhasználás, egy másik pedig a deviza bevétel. Tehát miután mi nem vagyunk euró tagállam, ezért nekünk a forinttal kell gazdálkodni. Na most, ha egyre növekvő energiaszámlákat kell kifizetnünk devizában, és közbe pedig a lelassuló gazdasági folyamatok miatt, meg az EU kiesése miatt vele egyre kevesebb deviza jön be az országba, akkor a devizát vagy a piacról szedjük be egyre drágábban, a kötvényeket bocsátunk ki, vagy, vagy a devizapiacon vásárolunk, akkor magunk alatt vágjuk a fát, mert egyre rosszabb kondíciókkal, egyre rosszabb árfolyam mellett szerezzük be a devizát, vagy hát el kell menni, akkor az IMF-hez, ami ugye nem egy jó dolog, attól menekültünk,
0: igen, igen, igen,
2: hogy a gazdasági szuverenitásunkat megtartsuk. Tehát azért nagyon fontos, hogy az EU-val megtörténjen a megállapodás, mert az onnantól kezdve a pénzek beáramlása egy nagy űrt tölt be, és egyrészt a gazdaságot cserkentik, másrészt pedig biztosítják azt a nagyon nagy mértékű devizabevételt, ami ami enyhíti a nyomást a forinton.
0: Attila, engedd meg nekem itt utolsó kérdésemként. Nagyon jó, hogy veled beszélgetek, hiszen te ismered a nemzetközi és a hazai folyamatokat is, kívülről, belülről. Mit gondoljak én arról a saját elképzelésemről, hogy ez mennyire pszichológia? Én azt gondolom, hogy itt egyéni személyes döntések állnak ezeknek a kríziseknek a hátterében. É, és egy idő után ez ilyen önműködő jelleget vesz, mert hogy valaki gondol róla valamit, megmond róla, és az hat a másikra. Mennyire gondolom én ezt tévesen? Vagy esetleg mennyire igaz ez? Hogy círó... hát minden,
2: minden gazdasági és pénzügyi válságnak megvan a maga anatómiája, és a mögötte húzódó tömegek uh, hitének, cselekedétének, tehát van egy pszichózis a minden gazdaságnak, itt kiemelendő elem a háborús tényező, tehát a kondicionálás, a gondolkodás mindenkiben az, hogy mi van, ha ez a háború kiterjeszkedik. Sok emberrel beszélek, aki soha nem gondolkozott azon, hogy a háború a közelünkbe jöhet. De ha mégis, ha belekeveredünk, belekeveredik a NATO, Európa, akkor akkor mit csinálunk, akkor hova megyünk. Tehát most egy teljesen új eleme jön a gondolkodásnak itt Európában, ami az elmúlt 80 évben, de legalábbis az elmúlt 30 évben biztos hiányzott. Ezért a pénzügyi piacokon a reakciók is sokkal mert mert nincs biztos kapaszkodó. Itt nincs az, hogy tudjuk, hogy majd jön az oltás, és akkor vége az egésznek, vagy jön a jegybankok, és akkor vége az egész krízisnek, mert ugye most ezzel a háború ellen nincs oltás, a jegybankok pedig elég keményen ellőtték a puskaporukat a 2008-as válság, és Európa még azt se heverte ki, úgy kapta meg a Covid-ot, és most ugye egy jelentős pénztömeg áramlott a gazdaságba, a világon mindenhol, pontosan azért, hogy életben tartsák a gazdasági szereplőket akkor is, amikor otthon kellett ülni, és le, le volt minden zárva. Most ugye ezt az egész, ez, mikor ennek vége, akkor hirtelen visszamentünk az utcákba, elkezdtünk fogyasztani. Ez, ez azt jelenti, hogy, hogy egy, egy olyan pénztömeget kell kivonni az infláció, kezelése érdekében, amire közben most meg szükség van, mikor lelassul a gazdaság is. Igen. Tehát amikor az nő az infláció, és egyszerre gyengül a gazdaság, az a legszörnyűbb koktél, mert arra nincs egy válaszai egy bankoknak, meg a fiskális politika urainak, ott muszáj az egyik újjukba beleharapni. És az minél erősebb az a harapás, annál instabilabbá válhat a politikai környezet, és egy ilyen háborús környezetbe vegyítve ez teljesen új új területre tévettünk, amivel kapcsolatban nem nagyon tudunk más csinálni, mint visszanézzünk a történelembe hasonló helyzeteket, és megpróbálunk a történelemből következtetésekre jutni, hogy mi fog történni.
1: Mindig van egy utolsó-utolsó-utolsó kérdésünk, de ritka az alkalom, mikor egy szaktekintélyel beszélgethetünk. Én még azt szeretném megkérdezni tőled, hogy milyen esély van arra, hogy egy kvázi kettős árrendszer, vagy fizetőeszközrendszer alakul ki. Magyarul, hogy euróval fizetünk a termékekért, árukért, szolgáltatásokért, miközben nem vagyunk bent az euróövezetben. Látom a hirdetéseket, Euróban hirdetik az ingatlanokat, már kocsikat is Euróban Euróért lehet venni, és így tovább.
0: Ez az Euróért... Fo- hadd idézzünk egy beszélgetésünkből egy mondatot, ami így hangzott, hogy az Euró bevezeti önmagát.
2: Igen, igen. Ez egy nagyon fontos kérdés, és egy nagyon fontos választ is adtál erre, hogy amíg, amíg egy válsággal találkozunk, addig addig azt mondjuk, hogy jó, majd tanulunk vele, és majd legközelebb jobban felkészültek leszünk. Én egyébként a görög válsággal kapcsolatban 2009-zet követően azon a véleményen voltam, hogy nekünk nem sz- szabad elhamarkodni az euró bevezetését, mert az euró bevezetését csak versenyképes gazdaságok engedhetik meg maguknak, és abba egy teljes az egyetértés még a kormány részéről is, hogy Magyarország versenyképessége nem megfelelő. Hiába a Maastrichti követelményeknek döntő többségében meg is feleltünk, még a Covid előtti időszakban, de a versenyképességünk kívánivalót hagyott maga mögött. Na most, ha valaki úgy megy be egy politikai projekt részeként, hogy nincs a gazdaság versenyképes kondícióba, akkor könnyen úgy járhat, mint Görögország, mert ugye ők feladták azt a monetáris politikájukat, amelynek köszönhetően önálló kamatpolitikát folytathat egy ország, tehát adott esetben leértékeléssel ellensúlyozza a versenyképességi hiányosságokat egy krízis idején. Mi ugye rátértünk egy folyamatos leértékelésre, ami az én véleményem szerint már nem segítette a gazdaság versenyképességi helyzetét, mert kiszámíthatóvá vált, és mindenki hozzászokott és ellustult. Na most ez a mostani krízis, a COVID és a háború ezek után viszont olyan hektikusra és olyan drámaian gyorsan leértékelték a forintot, Hogy én én attól tartottam, hogy ha ezt nem fogjuk meg, és ha ráadásul nem egyezünk ki az EU-val, és ha forint tovább gyengül, akkor megrendül a bizalom a magyar forint iránt, és nem a külföldiekben, mert ott már ez megtörtént, hanem idehaza. És akkor mondhat akármit a mindenkori kormány, elkezdi a gazdaság önmaga bevezetni az eurót, és akkor van egy kettős, kettős deviza, Uh, és az nem jó, ezt elkerülendő. Tehát ma már enyhült uh, az az álláspontom, ami egy euróbevezetés uh, szkeptikus voltam a uh, Covid előtti időkig. Ma már, ma már kezdek abba az irányba elmozdulni, hogy ezt az Európa bevezetést tényleg komolyan kéne most már vennünk, és ezzel foglalkoznunk kéne, mert, mert, mert különben még lesz egy-két ilyen menet, amit megéltünk az elmúlt több mint fél évben, akkor, akkor bevezetheti a lakosság.
1: Köszönjük szépen! Folytatnánk a beszélgetést veled, mert élvezett hallani sok mindent abból a nézőpontból, ahogyan látja egy közgazdász, aki írt egy igen kiváló könyvet, meg akinek megvan a sajátos véleménye az olimpia világáról. Talán majd egyszer erre is sor kerülhet. Kedves nézőink és hallgatóink, köszönjük az Asics Inter InterSolar Kft-nek, a Hester's Life-nak, a Nyugalom Kft-nek, a Ringautó Kft-nek, a Zunileber algida a Royal, Royal Kertnek, a Tornai Pincészetnek, a Targon Szatrédnek, a Vita King-nek, a Bramag bmi a Balaton Televíziónak, a Nelson Biztosítási alkuzrt nek és a Kuti és Fia Kft-nek, hogy segítenek minket Patronus Klubunk tagjaiként abban, hogy érdekes beszélgetéseket folytassunk olyan megkerülhetetlen emberekkel, mint amilyen most Szalai Berzevici Attila volt. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottál. Köszönjük
2: szépen a lehetőséget. Szerus. Köszönjük
0: szépen. Szia
1: Köszönöm.
2: Szia.
0: Ez a Studio Westprém volt.